0: Goedemorgen allemaal. We zijn weer al blij om u deze morgen te mogen verwelkomen op onze wekelijkse online uitzending, nog steeds. We willen er op deze toch wel regenachtige dag er een gezegende en toffe sabbat van maken. En we hopen dat we dat met z'n allen kunnen doen. We heten trouwens ook deze morgen Johan de Lammayur van harte welkom op onze dienst. En hij zal ons het woord van God brengen. Vooral leren we van start gaan, toch eerst nog een aantal kleine aankondigingen. Zo is er de aankondiging dat de zeeuitstap, waar we al weken reclame voor maken, omwille van het slechte weer, geannuleerd. De jeugdleiding heeft echter toch wel nog een vervangprogramma proberen in elkaar te, te steken en dat is voorzien vanaf half twee deze middag tot en met vijf uur hier in de kerk. Dus iedereen van de vonkjes en verkenners zijn welkom vanaf half twee hier in de kerk. En ze hopen er dan samen toch nog een aangename en gezellige dag van te maken in plaats van aan de zee te kunnen vertoeven. En uiteraard hopen we dat we volgend jaar na twee jaar niet te kunnen gaan toch nog eens naar de zee kunnen vertrekken. Maar dat zien we volgende jaar dan wel weer. Vorige week hebben we reeds aangekondigd dat onze zuster Goddelief Timmermans overleden is op 93-jarige leeftijd. Ze was reeds 33 jaar lid van onze gemeente en heeft zich tijdens die 33 jaar dat ze hier in de kerk vertoefde, op heel wat vlakken heel verdienstelijk weten te maken. Ze heeft zich enorm ingezet voor de zending, de diaconie, de Sabbatschool en nog andere zaken. En Waar ze ook mee bezig was, wat ze ook deed, ze deed dat altijd vol overgave. En dat altijd voor onze Heer, Jezus Christus. Ze had trouwens ook altijd een rotsvast geloof. Zo heb ik haar ook altijd, weten, zo heb ik haar altijd geweten dat ze dat rotsvast geloof had. Ze werd afgelopen donderdag in Mortsel begraven. En we wensen uiteraard haar familie al kennissen en al vrienden veel sterk toe in deze periode van verlies. Zoals we met al onze leden doen, willen we ook haar in onze dienst gedenken, met één minuut stilte, gevolgd door een mooi pianostuk dat ons zal gebracht worden door Dimitri. In deze minuut kunnen we misschien even stilstaan bij het leven van Goddelief, maar ook stilstaan dat er een zekerheid is dat we elkaar terug zullen zien daarna. En ook zij is ingegaan in die zekerheid. We willen nu overgaan naar onze dienst en we willen hierbij beginnen met een tekst uit onze Bijbel. Ik wil u voorlezen uit Psalm 119, de versen 89 tot 96. Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht. U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan. Alles is aan u onderworpen. Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten. Daardoor houdt u mij in leven. Ik ben van u, red mij, want steeds zoek ik uw regels. Zondaars zijn uit op mijn ondergang. Maar uw richtlijnen geven mij inzicht. Aan alles, hoeveel maakt ook, zag ik een einde. Maar uw gebod is grenzeloos ruim. We willen nu deze dienst openen met een gebed en vragen u om de hoofden te buigen. Onze Vader in de hemel, deze morgen komen wij weer tot u om u weer te danken voor de zegeningen van de afgelopen week, Heer. Wij we zijn ook weer blij en dankbaar dat we hier met z'n allen mogen kunnen samenkomen, al is het online, om u te loven en te prijzen. Heren, om hier ook samen te kunnen nadenken over uw woord en daardoor ook straks gesterkt huiswaarts mogen gaan, Heer, om weer volop aan die nieuwe week van start te kunnen gaan. En we zijn ook blij deze morgen dat onder leiding van Johan, uw woord, dat we dat samen kunnen bestuderen. Laten we de woord die hij spreekt diep mogen doordringen, opdat we mogen geraakt worden door u. En dat we op deze wijze vol van uw woord mogen zijn en deze mogen doorgeven aan iedereen die we kennen. Onze buren, onze collega's, onze familie, Heer, waar we ons ook bevinden. Dat we ook hen mogen raken met uw woord van liefde, Heer. Heer, we hebben deze week afscheid moeten nemen van Goddelief Timmermans. We willen u vragen om al haar familie, vrienden en kennissen te steunen in deze periode van verlies, Heer. Wees ook nog met al onze zieken, al onze ouderen die slecht te been zijn en diegenen die ook eenzaam zijn, heer. Wilt u bij hen zijn? Wilt u een sterke? Wilt u hun hart onder de riem steken? Heer, we denken ook al diegenen die het moeilijk hebben op deze periode van, van opslating, van eenzaamheid, wilt u het licht laten zien, heer, dat het niet lang meer zal, gebeuren, dat het niet lang meer zal duren, heer dat we hier binnen ettelijke weken terug mogen kunnen samenkomen. Heer, wilt u ook nog bij de jeugd zijn die deze middag samenkomt hier in de kerk, Heer? Wilt u een fijne en toffe en aangename middag schenken? Heer, dit alles vragen wij u en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
1: en meisjes, welkom bij het kinderverhaal. Op een dag had Jezus lang gestapt door het land Samaria, een buurland van het land waar hij woonde. Hij was moe en hij had grote dorst, want het was heel warm. Hij ging zitten bij, bij een waterput, want hij hoopte dat er iemand met een emmer zou langskomen. Zonder emmer kon je immers niet bij het water komen. Daarvoor was de put veel te diep. Na een tijdje kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze had een emmer bij, liet die in de putzakken aan een touw en haalde hem boordevol water weer op. Af en toe wierp ze een blik op Jezus. Krijg ik een beetje water, alsjeblieft? vroeg Jezus haar. Hij keek haar ernstig aan. Natuurlijk, zei ze. Ze liet hem drinken zoveel hij wilde. En hij had echt wel grote dorst. Ze lachte hem toe. Dat gebeurt ook niet vaak dat een Jood aan een Samaritaanse om water vraagt, zei de vrouw. Wat vind jij nu van die ruzie die ze altijd maken? Mogen we tot God bieden op die berg daar? Of moeten we daarvoor naar de tempel in Jeruzalem? Jezus lachte. Je kunt overal tot God bieden. Hij nam nog een laatste slok. Lekker water, zei hij. Alleen jammer dat je toch weer zo gauw opnieuw dorst krijgt. Zal ik je eens water geven waar je nooit meer dorst aan krijgt? Echt levend water? De vrouw lachte hem uit. Hoe wil je dat doen? Je hebt niet eens een emmer om water op te halen. Hij keek haar aan. Ga je man maar halen. Dan krijgt hij ook van dat levende water. De vrouw bloosde en sloeg haar ogen neer. Ik heb geen man, antwoordde ze. Dat is waar, zei Jezus meteen. Je hebt al enkele mannen gehad. En de man die je nu hebt, is niet te jouwe De vrouw sprong achteruit alsof ze door een schorpioen gebeten was. Ze kneep haar ogen, ogen tot spleetjes. Ben jij soms een profeet, dat je dat allemaal weet? Ze wist niet wat ze van die man moest denken. Als je God in je hart laat komen, lijkt het alsof je in je binnenste een put hebt, zei hij zacht. Een put met water, die nooit droog staat en die altijd moed geeft om verder te gaan. Hij praatte maar verder. De vrouw luisterde met gefronste wingbrauwen. Stilaan leek ze te begrijpen wat hij bedoelde. Je lijkt wel die man op wie we al zo lang wachten, zei ze toen. Je weet wel, de Messias die ervoor zal zorgen dat onze wereld echt goed wordt, echt een plaats van God. Jezus keek haar nog steeds aan. Toen rende de vrouw weg en haalde mensen uit haar dorp. Er is iemand bij de put, misschien wel de Messias, riep ze. Velen gingen naar hem luisteren. Hij bleef twee dagen bij die mensen, ook al waren ze Samaritanen. En wat hij zei was waar. In hun hart kwam er een put met water. Een bron die nooit droog stond. God was altijd bij hen. Zo jongens en meisjes, dat was het kinderverhaal. Nog een fijne week en tot volgende keer. Daag!
2: De
0: schriftlezing vandaag komt uit Jezaja 58, vers 11. De Heer zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
3: lees u voor uit Johannes, hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 15. Johannes, hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 15. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden wa zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierin te komen om water te putten. De heer zegt in de lezing van zijn woord.
2: Een hele goede morgen, beste mensen. Ik wil jullie van harte, waar jullie zich ook bevinden, ik wil jullie van harte welkom heten. En ik hoop dat we samen een speciaal en zeker gezegend moment mogen beleven. Nu, vandaag willen we samen nadenken over een verhaal dat er evengoed niet had kunnen zijn. In het Samaritaanse stadje Sichar vraagt Jezus, vermoeid en dorstig door de reis, aan een vrouw die water komt putten onder de volle middagzon, geef mij te drinken. Een verhaal dat er net zo goed niet had kunnen zijn. En misschien denkt u, waarom niet? Wel, ik kan wel enkele redenen bedenken. Te beginnen bij de versen 3 en 4. Daar lezen we, Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. En daarvoor moest hij door Samaria heen. En eigenlijk klopt dat niet helemaal. Joden moesten niet door Samaria heen. Joden gingen niet door Samaria. Zij, gingen, zij volgden de weg ten oosten van de Jordaan, een omweg, om Samaria te vermijden. Want, zegt vers 9, Joden gaan niet om met Samaritanen. Ik zou zeggen, niets nieuws onder de zon. Iedereen heeft wel mensen of groepen van mensen die hij of zij liever mijt. Jezus is anders. Niemand wordt gemeden. Dat is een eerste reden. En een tweede reden heeft te maken met Jezus. Want Jezus had die vrouw niet moeten aanspreken. Wat zouden de mensen wel niet denken? Aanstootgevend. Een man, een vreemde man, in een tijd dat tijd, met een plaatselijke vrouw. Een Samaritaanse, nog wel. En de reactie van de discipelen die er later bijkomen, spreekt boekdelen. Ik citeer even. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? Wat wilt u daarmee? Hoe suggestief is dat? En dan die vrouw. Die vrouw had Jezus onmiddellijk de rug moeten toekeren. Ik vertrouw het niet. Die man heeft bijbedoelingen. Wat zullen mijn dorpsgenoten wel niet denken? En dan, ja, denkt die jood nu echt dat ik zijn meid ben? Macho? Daar ben ik dan wel weer goed genoeg voor. Het verhaal had er net zo goed niet kunnen zijn. Maar het is er wel. Het is er wel en gelukkig maar. Alleen, en ik besef heel goed dat het eigenlijk een heel delicaat onderwerp is voor een preek. Want het is al zo vaak gelezen. Het is al zo vaak over gesproken en gepreekt. Men heeft het zo vaak gehoord. Het is zo vaak becommentarieerd. Beste mensen, wees niet ongerust. Ik ga niet elk detail van het verhaal overlopen. Niet elk detail uitleggen ook niet overal commentaar opgeven. En misschien... Misschien geef ik niet eens een echte uitleg... zo best kunnen. Maar het is wel een springplank... om na te denken. Om te bezinnen over een en ander. Met misschien hier en daar toch wel... een verrassend elementje bij. Maar misschien toch heel even eerst... dit. Het is en blijft... een mooi verhaal. Een mooi verhaal... Door de manier waarop Jezus barrières doorbreekt. Terwijl hij risico's niet schuwt. En waarom? Omdat mensen belangrijk zijn. Mensen zijn belangrijk. Wie ze ook zijn, wat ook hun situatie is. Mensen zijn belangrijk. Mensen gaan voor al het andere. En misschien is dat iets wat wij wel eens zouden moeten leren... Dat mensen voorgaan. Want zelfs voor ons vandaag, 21ste eeuw, zijn er nog issues bij. Neem nu gewoon het aanzien van vrouwen in de maatschappij. En helaas ook in de kerk. De rol die ze mogen spelen. Of de rol die ze juist niet mogen spelen. Het is dus een mooi verhaal. Een mooi verhaal ook door de manier waarop Jezus vooroordelen negeert. De meesten kennen het verhaal. De vrouw zegt, ik heb geen man. En Jezus reageert. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. U hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wauw, u hebt vijf mannen gehad. En dan nog eentje extra. Nu, voor de ene is dit voldoende als aanwijzing voor een losbandig leven. Een mannenverslinster, noemen ze dat dan. Een twijfelachtige reputatie. Vijf mannen en nu eentje die niet echt haar man is. Lichte kooi. Nymphomane. Moreel verdorven. Sommigen weten misschien dat anderen dat anders lezen. En dan lezen, het, lezen ze dat meer in het kader van religie. Men gaat uit van 2 Koningen 17 bijvoorbeeld, waar beschreven staat hoe in Samaria vijf vreemde volken komen wonen. En ze brengen allemaal hun godheid mee. Dus vijf godheden. Ieder hun eigen god. En dan staat er nog bij, en daarnaast vereerden zij de heer. Vijf goden en dan nog de heer. En wanneer je de tekst goed ontleedt, zeker in het kader van het Johannes-evangelie, toch het meest theologische evangelie, dan kan dat heel plausibel zijn dat het gaat over God en over Goden. Trouwens, daar kadert ook de reactie van de vrouw, wel in vers 20. Onze voorouders vereerden God op deze berg, dus de berg Gerizim. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. De God van Israël vereren tussen al die goden, naast die vijf anderen. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar hoe? En wie is die God dan wel? Want zo goed lijkt die vrouw hem toch niet te kennen. En niet te vergeten. Waar? Op welke plaats moet hij vereerd worden? Hier? Daar? Moet hij zus vereerd worden? Of zo? Zo? Vijf mannen. Nu, wat er ook van aan is, of het nu gaat om morele verval, of religieuze onwetendheid en verwarring, eigenlijk maakt het niet uit. Voor Jezus maakt het niet uit. Jezus stapt ook over die barrières heen. Want die vrouw is belangrijk, wie of wat ze ook is. En ook dat is iets wat wij misschien moeten leren, om dat te overbruggen om daar niet te blijven hangen. Dat is een mooi verhaal. Ook een mooi verhaal door de manier waarop de dialoog op gang komt. En hoe die dialoog zich ontspint en zich verder ontwikkelt. De manier waarop Jezus omgaat met mensen. Hoe hij erin slaagt om mensen bij de hand te nemen en, en mee te nemen... zonder te verbloemen, aan de ene kant... Maar ook zonder te schokkeren en zonder te oordelen of te veroordelen. Geen zweem van veroordeling in Jezus houding of woorden. En tenslotte een mooi verhaal. Door de spontane reactie van de vrouw aan het einde en het enthousiasme van haar dorpsgenoten. De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: Kom mee, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn? En toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En op het eind zullen ze zeggen, ook wij geloven nu, want we hebben hem gezien. Dat enthousiasme. Dat is een mooi verhaal. Misschien heel kort even halt houden. Ik heb de indruk dat het minste wat wij op dit punt gekomen zouden kunnen doen, dat dat nadenken is. Nadenken over onze vooroordelen. Want jawel, beste mensen, die zijn er nog altijd. Nadenken over onze barrières. Nadenken over de mensen die meetellen of die niet meetellen. Bijvoorbeeld mensen die in de fout zijn gegaan. Mensen die anders zijn op het gebied van geloven. Anders gelovig, anders kerkelijk of niet gelovig. Anders op het gebied van seksualiteit anders op het gebied van, van denken, van ideeën... anders door de manier van leven... door het invullen van hoe geloof beleefd wordt... Een brug kunnen maken. Die barrières kunnen overstijgen. En het minste wat wij kunnen doen... is ons door Jezus voorbeeld te laten inspireren. Misschien is dat het beste wat wij kunnen doen... Nu, ik weet niet of u dat ook hebt. Soms vind ik het spijtig dat er in die tijd er nog geen videorecorder was... of een camcorder of een smartphone waarmee je kunt filmen. Ik had wel graag zo eens de, willen zien, willen horen. Ik had gelaatse uitdrukkingen willen zien. Stemintonaties willen horen. Wij moeten het doen met de tekst. Nu, het begin van het verhaal lijkt wel de omgekeerde wereld... Geef mij te drinken. Een grote verbazing vanwege de vrouw. Allee, hoe durft hij aan mij te drinken vragen? En dan zegt Jezus... Als u wist wat God wil geven... en wie het is die u om water vraagt... en dan suggereert Jezus dat er nog een grotere verbazing zou zijn. Dat ze zelf zou zeggen... Maar Heer, het is niet aan jou om iets aan mij te vragen... Ik ben het die wil vragen. Ik ben het die moet vragen. De omgekeerde wereld. Jezus, tussen haakjes, Gods Messias, Gods gezand, volgens zijn eigen woorden gekomen om de Vader te tonen, om God te tonen, om de mensen te leren wie God is, hoe God is, en die toch om water vraagt, omdat hij vermoeid. En dorstig is. Sorry mensen. Is toch absurd? Allee. Enkele paragrafen daarvoor... had hij zelfs water en wijn veranderd. Zomaar. In overvloed. Kom nou. Jezus, dorstig. Dat lost hij toch zo wel even op. No problem. Het moet andersom. Jezus en dus God... Die zijn er om te geven, toch? Geven aan ons, aan mij. Zou het kunnen, beste mensen? Zou het kunnen dat God op de een of andere manier dorst heeft? Dorstig is. Een dorst waarvoor hij ons nodig heeft. Ons water zou het kunnen dat God iets vraagt? En dan heb ik het niet zozeer over wetten en geboden en zo, Maar iets dat fris is, even fris als dat water uit de bron. Zou het kunnen dat onze houding, onze reactie, ons antwoord of ons zwijgen, bepaalt of er al dan niet een vervolg is op het verhaal? Of dat het verhaal daar misschien... Stokt. En er zijn nog andere vragen. Wie geeft? Wie ontvangt? Jezus, God, de vrouw, wij? Hoe, hoe, hoe zit dat precies? Wie geeft wat? En wie krijgt of ontvangt wat? En wat hoopt iedereen te ontvangen? En ontvangt iedereen naar zijn of haar verwachtingen? Een heleboel vragen. Maar misschien moeten we het eerst even hebben over de algemene context. En die context is er een die spreekt over generositeit. Over geven. Met gulheid. En in overvloed. In Jezus zien we een God die wil geven. Misschien veel meer dan we durven denken en dromen. Een altijd opborrelende bron van levend water. Nu, over dat water, daar moeten we het straks nog even over hebben. Maar laat dit duidelijk zijn. Zonder Gods ruimhartige gulheid was er geen verhaal. Nog toen, daar, bij die bron. Nog vaak in ons leven. Gods generositeit, Gods gulheid. Geef toe, dat is niet altijd het godsbeeld dat wij presenteren of dat wordt gepresenteerd of voorgesteld. Gods gulheid. En tegelijkertijd, tegelijkertijd ontdekken we het belang van de open, genereuze houding van die vrouw. Als ze niet ergens in het diepste van haar wezen bereid was geweest om te luisteren, zelfs om te geven, ook al is ze stom verbaasd, ook al begrijpt ze er niks van, als ze niet een open ingesteldheid had gehad, een bereidheid om stil te staan en te luisteren en dan desnoods te geven, dan was er daar een punt gezet achter het verhaal. Zullen we dat even omzetten? Als wij niet een open, genereuze basisinstelling hebben, dan zijn er heel wat verhalen die vastlopen. Verhalen over menselijke relaties, menselijke relaties die vastlopen op allerlei niveaus en allerlei situaties en omstandigheden. Weet u, het is niet zomaar dat Jezus, wanneer hij het beeld van het oordeel schetst, als hij een oordeelsscène beschrijft, dat hij de nadruk legt op een dergelijke welwillende basishouding. Al wat je gedaan hebt, al wat je gegeven hebt, of niet gedaan of niet gegeven aan de minste van mijn broeders... Daar gaat het om. Of ook, wat jij wil dat de anderen jou doen, doe jij dat ook. Situaties die kunnen vastlopen. Ook in de kerk, laten we eerlijk zijn. Ook daar opent een open, welwillende, genereuze ingesteldheid. Een milde ingesteldheid. Mildheid, vind ik een fantastisch begrip, heel mooi woord. Ja. Als dat er niet is dan is er vaak geen verfrissend vervolg. Terwijl mildheid en de open instelling open de weg. Zullen we het toch even hebben over die vraag van Jezus? Geef mij te drinken. Jezus als Gods vertegenwoordiger. Geef mij te drinken. En u weet het waarschijnlijk in... In die tijd, in die streek ook, was het geen kleinigheid. Water, zuiver, helder, drinkbaar water. Geen kleinigheid. Dat zien we vandaag ook nog op sommige plaatsen in de wereld. Ja. Maar als we de lijn nu even doortrekken. En eens projecteren op God. Want Jezus toont wie of hoe God is. Vraagt God? Is God een vragende partij? En zo ja... Wat vraagt hij dan wel? En ik weet het wel, meestal zijn, er, zijn we het er wel mee over eens dat God een en ander vraagt. En een hele groot deel van de godsdienst is daarop gebaseerd. God vraagt. En de kerk vraagt. En iedere godsdienst, iedere kerk heeft wel een eigen lijstje van dingen die gevraagd worden. En ik druk me nog eufemistisch uit, lijstje. Soms is het een hele waslijst. Dingen die gevraagd worden. En daar zitten belangrijke dingen bij, essentiële dingen. En goh, laat we toegeven. Ook soms dingen waarvan je denkt, moet dat nou echt? God aanbidden. Natuurlijk God aanbidden. Daar zijn we het over eens. Maar wel op de goede manier, broeder, zuster. Wel op de goede, juiste manier. En voor die vrouw was dat... Gerizim of Jeruzalem. Met alles wat hierin vervat kan zijn. Eén voorbeeld. De Sabbat. Ja, natuurlijk Sabbat. Tuurlijk Sabbat. Maar zo. En zo. En zeker niet zo. Het moet juist zijn. Geef mij te drinken, zegt Jezus. Of zoals hij iets verder verduidelijkt, vers 23... God zoekt mensen. Het Griekse woord, Zetjo, is zoeken in de hoop te vinden. Vragen, soms smekend vragen. Omdat er nood is. Omdat er nood is aan mensen. Verlangen naar mensen. God dorst naar iets. En wat zoekt God? Gewoon een beker water? Wel, Jezus lijkt wel aan te geven... dat ook God ernaar verlangt om gelaafd, om verfrist te worden. Wat zoekt God? Wat verlangt God? En even belangrijk... wat zijn wij bereid om te geven? Kunnen wij op de een of andere manier water geven? Of iets... Waardoor zelfs God verfrist wordt? Enkele eeuwen voor Jezus tijd formuleerde de profeet Micha op zijn manier wat God zoekt of vraagt. Micha hoofdstuk 6. De Heer heeft jullie al verteld wat hij verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit, in andere vertalingen, niet anders dan. Dus je moet het niet onnodig gecompliceerd maken. Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. Denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. Dat is de versie van de Bijbel in gewone taal. En ik vind dat een hele mooie versie. God zoekt. God verlangt. God vraagt. Nu, hoe klinkt dat bij Jezus? God zoekt mensen. En nu lezen we het vervolg. Die hem aanbidden... In geest en in waarheid. Er is al heel veel over gezegd en geschreven. Laten we misschien gewoon even iets uitproberen. Laten we beginnen bij waarheid. waarheid. Zoekt God vooral mensen voor wie kerkelijke, het begrip kerkelijke waarheid de eerste en voornaamste bekommernis is? U kent het wel orthodoxie boven alles, juistheid tot in alle puntjes, leerstellige zuiverheid en ook correcte toepassing van ieder punt. Zoekt God vooral mensen die zeggen, wij hebben de waarheid. Wel, het is wel een beetje in die richting dat die vrouw het gesprek probeert te sturen. Moet het nu op de zien of in de tempel te Jeruzalem? Maar Jezus gaat er niet echt op in. Jezus blijft daar niet op hangen. Alsof het niet het belangrijkste is. Alsof dat niet de manier is waarop Gods dorst wordt gelest. Alsof Gods, Gods dorst niet wordt gelaafd door mensen die prat gaan op het juiste etiket. De juiste rituelen, de juiste woorden, de juiste gebruiken. Trouwens, onder ons gezegd en gezwegen... Dat ruikt heel erg naar de religieuze leiders in Jezus' tijd. Hm. Wij leven vandaag. Hoe ervaart u dat? Vindt u dat mensen die vooral en soms hoofdzakelijk bezig zijn... of bijna uitsluitend bezig zijn met leerstellige juistheid... en de correcte, correcte manier om alles juist toe te passen... vindt u dat de meest verfrissende mensen... Nu eigenlijk moet ik eraan toevoegen dat het niet zo is dat het er helemaal niet toe doet. Want Jezus suggereert wel iets. Hè? Jullie weten niet wat jullie suggereert. Jezus geeft aan dat um, de Joodse piste toch wel het volgende waard is. Redding komt van de Joden. En jullie weten niet, wij weten wel. Het ja. is dus een, een interessante piste om te volgen en ook weten wat je doet. Weten en begrijpen wat je gelooft. Natuurlijk is dat ook van belang. Maar dan staat er wel... Maar er komt een tijd. En dan, dan zien we opnieuw... Dat het toch... Enigszins betrekkelijk is. Dat er misschien toch dingen zijn... Die belangrijker zijn. En dan is natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe moeten wij... Waarheid... Verstaan? Wel... Het evangelie van Johannes is wel interessant, de manier waarop het begint. Uh, gewoon even vers 14 en vers 17 van het eerste hoofdstuk. Ja. Daar gaat het ook over waarheid. Ja. En waarheid wordt gekoppeld aan goedheid. Idem dito, de wet is door Mozes geschreven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Goedheid en waarheid. Met elkaar verbonden. Het Bijbelse woord, emet, kun je vertalen door trouw, betrouwbaar zijn, authentiek zijn en teger zijn. En het is een woord dat heel relationeel is. Waar het gaat over intermenselijke verhoudingen, hoe je omgaat met elkaar. Trouwens, het werkwoord aman, waar ons amen vandaan komt, steunt op het beeld van een, 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 een voedster, een mama, die haar kind in de armen houdt met alle relationele intensiteit die erbij hoort. Schitterend woord. Heel relationeel. Waarheid. En hoe zit het met geest, in geest? Makkelijkste antwoord is, ja, daar gaat het over de mensen die de Heilige Geest hebben. En dat zal wel kloppen. Dat zal wel kloppen. Alleen vertelt u mij eens, wat is dat precies? Wie of wat is dat precies? Of zou het kunnen dat we de vraag eerder anders moeten stellen? Namelijk, wat betekent dat concreet? De meesten van u zijn ondertussen, hoop ik, al vertrouwd met het Hebraïse begrip, het Bijbelse begrip ruach. Lucht in beweging. Adem. Wind. Geest dus adem ook soms genoemd. En wind kun je niet zien. Wind kun je niet in de handen houden, kun je niet vastpakken. Maar je voelt het wel. En je ziet de uitwerking, je ziet wat het doet. De wind die dingen in beweging zet, dynamiek. Zou het kunnen dat het vooral daarom gaat? Die levensdynamiek? Misschien geeft Jezus het zelf wel aan. In zijn eerste toespraak in de synagoge van Nazareth en Lucas 4. De geest van de Heer, de roach van de Heer, rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Uitwerking van de geest, dubbel punt. Goed nieuws brengen. Bevrijden. Helen. Gezond maken heel maken genade brengen en eigenlijk kunnen we net zo goed de apostel Paulus erbij halen ook een heel gekende tekst gelaten 5 de vrucht van de geest is liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelijkheid en goedheid en geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing ook de Bijbel en gewone taal vind ik wel mooi Mensen die zich laten leiden door de heilige geest, houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Verfrissend, vindt u, vindt u niet? Zo verfrissend. Zou dit de manier kunnen zijn om God waarlijk te aanbidden? Zou dit kunnen zijn wat God boven alles Zoekt. Stel je even voor dat zo'n wind, zo'n geesteswind door je leven waait. Door je hart, door je geest waait. Door je kerk waait. Voluit, volop. Weet u, ik kan me daar best een God bij voorstellen die zijn duim opsteekt en zegt, tof. Dat zie ik graag. Dat doet mij deugd. Mensen. Mensenlevens. Manier van leven. Als een beker verfrissend water voor God. En ik luister naar mijn eigen woorden. Voor God. Voor, voor God? Vraagt God die dingen voor zichzelf? Of vraagt hij het voor de mensen voor wie hij het opneemt? Voor de mensen die hij geschapen heeft, wie ze ook zijn. En voor wie hij het allerbeste wil. Mensen die zo vaak in nood zijn. Die zo vaak zwaar beladen zijn door het leven of door de omgeving. Soms door de mensen om hen heen. zou het kunnen zijn dat God vraagt omwille van hen, in hun naam. het verhaal van in Johannes 4 is een interessant detail. Op een bepaald moment komen de discipelen terug, het is al laat, en ze zeggen me, Heer, je hebt nog niets gegeten. Je hebt nog niets gegeten. En Jezus antwoordt, ik heb een voedsel dat jullie niet kennen. En hij heeft het over de wilde van de Vader, maar het hele verhaal en de rest van het evangelie toont aan dat Jezus' voedsel, het brood dat Jezus echt eet, dat het gaat om praten met mensen. Mensen bevrijden. Mensen gelukkig maken. Mensen heel maken. Mensen helen. Dit gezegd zijnde. Misschien is het tijd om het is om te keren. Geef mij te drinken. En de vrouw is verbaasd dat Jezus dat vraagt. En Jezus verlengt die verbazing naar God toe. Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen God die geeft God die wil geven ach, ach, dat is meer vertrouwd natuurlijk dat is ons meer bekend en het is ook geruststellend God die geeft in het verhaal begint er dan een prachtig dialoog tussen Jezus en die vrouw en dat begint met ja maar heer, jij kunt geen water geven, je hebt geen emmer, je hebt geen touw je hebt geen kruik Jij kunt geen water geven. En weet u, beste mensen... dat is vaak het moment... waar wij een meeware glimlachje produceren. Jezus zegt dat hij... levend water kan geven. Water als een sprankelende bron... waaruit water opwelt, Dat eeuwig leven geeft. En die arme vrouw... neemt alles letterlijk. En spreekt over een emmer... een kruik... En een touw. Water dat vanzelf opborrelt en niet opdroogt. Ja, natuurlijk willen ze dat wel. Zeker daar in dat droge Samaria. Alleen, hier. Je hebt geen emmer. Je hebt geen touw. En de put is diep. glimlach glimlachje. Domme, arme vrouw. En we beseffen niet dat het bij ons negen keer op de tien van hetzelfde is. Dat we precies zo reageren. In hetzelfde register. God kan en God wil geven. Dus alle remmen los. Vraag maar. Heer, geef mij. Heer, geef dat. Heer, zorg ervoor dat. Heer, doe. Heer, maak dat. Dank u, Heer. Amen. Tot de volgende keer. Precies hetzelfde register. En nee, we hebben het niet over een emmer en een kruik en, en een touw. Maar is heel eerlijk. Vindt u dat onze gebeden, of veel van onze gebeden, daarboven uitstijgen? Wat wij vragen, wat wij verlangen, dat, dat die emmer en die kruik echt overstijgt? Nu, wat is het uiteindelijke resultaat van dat verhaal? Al die vrouw zal nog altijd naar de put moeten komen. Elke dag opnieuw. Zon of geen zon. Haar situatie is niet veranderd. En toch heeft ze ontvangen. Toch heeft ze ontvangen. Haar spontane, uitbundige houding aan het einde toont dit overduidelijk aan. Nu, wat is dan dat water... Die bron van levend water dat opborrelt en dat blijft opborrelt en dat zo verfrissend werkt en niet opdroogt. Wel, ik zou, de, ik zou een enigszins charismatisch antwoord kunnen geven. In de zin van... Weet je, beste mensen, met God voel je dat het, dat het overloopt. Ja, en wat, er, wat loopt er over? Uh, uh, maar ja, de, de, de liefde en, 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 en de vreugde, uh, maar ja, het, het, het loopt over. Het loopt over. En naar lang de plaats die emoties in iemands leven en iemands uh, persoonlijkheid inneemt, dan kunnen er inderdaad momenten zijn waar je het voelt overlopen. En beste mensen, eigenlijk hoop ik zoiets voor ieder van u, van ieder van ons, dat er zo'n momenten zijn... waar het op de een of andere manier, zonder dat je het kunt uitleggen, dat het overloopt. Aan de andere kant was het in die tijd een heel gekend beeld. Aan de ene kant de put met putwater. Aan de andere kant levend water, een hebraïsme voor bronwater. Bronwater. Een beeld dat Jeremia al gebruikte in zijn tijd... Maar God zegt, mij de bron van levend water hebben jullie verlaten om jullie bakken uit te houden. Gebarsten bakken die geen water houden als je het echt nodig hebt. Een ander profeet geeft het over de, de Gihonbron. Als symbool van genade, van goedheid. Die overbloedig blijft stromen. Maar sowieso gaat het niet om water dat opgesloten zit tussen vier muren. Dat is het sowieso niet. In het begin had die vrouw moeite om zich daarvan los te maken. Jeruzalem, Gerizim, vergeet die muren. Vergeet die muren. Wij kunnen soms zo tevreden zijn, zo zelfvoldaan... met ons eigen verdienstelijke religieuze reservoir. Maar is dat echt dat verfrissende, deugddoende, sprankelende water... dat wij en de mensen om ons heen echt nodig hebben? Is dat het sprankelende water waar God naar verlangt? En waar God naar verlangt omdat mensen het nodig hebben? Jezus spreekt niet over een reservoir. Jezus spreekt over een sprankelende bron... waar het water blijft opborrelen. Voortdurend, zuurstofrijk, sprankelend, verfrissend... in beweging, in beweging, vernieuwend... En ja, die vrouw zal nog keer op keer moeten terugkomen om water te putten. En nee, al haar problemen zullen niet hocus pocus amen halleluja opgelost zijn. En toch merk je in het verhaal dat er iets begint te leven. Dat er iets begint te borrelen en steeds harder. Er is iets wat haar deugd doet en wat ze moet doorgeven. Zodat het ook anderen deugd doet, haar dorpsgenoten. En het komt hen ten goede. En haar situatie lijkt dezelfde gebleven te zijn. Maar zij is niet meer dezelfde. Zij is niet meer dezelfde. En mede dankzij haar zijn ook haar dorpsgenoten niet meer dezelfde. En dan kun je eigenlijk maar één ding concluderen. Dat waar God het meest... Naar dorst. Waar hij het innigst naar verlangt, is tegelijkertijd hetgeen wat hij het liefste zou willen geven. Het liefste zou willen schenken. En is tegelijkertijd datgene wat mensen het meeste nodig hebben. En hen het meeste deugd doet. En het enige wat ontbreekt, op dit punt, zijn mensen die dat willen ontvangen. Die zich daarvoor willen openstellen. En die bereid zijn om daar iets mee te doen. Om zo, heel concreet, in het leven van elke dag, het leven zoals het vaak is, om zelf dan op hun eigen manier een sprankelende, zegenvolle bron te worden. Mogen God ons helpen. Amen. we samen bidden. Heer God, zelfs wij ervaren af en toe, wanneer we kreunen onder een gitte hoe belangrijk water kan zijn. Rijkelijk, vloeiend water. Deugdoend en verfrissend. En al meer dan een jaar ondervinden wij de last van sociale, relationele droogte. Lockdown Beperkte bubbels, afstand houden, niet aanraken, niet knuffelen. En ook daar snakken we naar deugdoende versoepelingen, naar vernieuwde dynamiek. En misschien beseffen we nu iets meer dan vroeger hoe belangrijk de manier is waarop we omgaan met elkaar. Heer, mocht Jezus' voorbeeld hierbij een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn. Relaties die ongedwongen zijn, zonder achterdocht zonder vooroordelen, zonder barrières, zonder per definitie mensen uit te sluiten. Heer, mocht waarheid ook bij ons meer zijn dan een reeks punten die we moeten geloven en, en aannemen, maar eerder een manier van zijn, een levenshouding, een helende dynamiek, zoals dat woord ruach aangeeft, geest, die ruach die in het Genesisverhaal over de aarde zweefde of blies, en mooie nieuwe dingen kwamen tot leven. Of die ruach die de aarde na de zondvloed weer droog blies. Zodat een nieuwe wereld kon openbloeien onder het teken van Gods regenboog. Of die geesteswind die de weg vrij maakte door de rode zee. Zodat menselijk waarlijk bevrijd konden worden. Bevrijding, heling, genezing, ondersteuning, bemoediging. Iets waar zoveel nood aan is, ook... En misschien vooral in onze moderne maatschappij. Heer, stel ons open voor uw bron van levend water. Mag het ons doordringen. Mag het ons helemaal vervullen. Zodat wij op onze beurt bron van zegen kunnen zijn. Als mensen, als individuen. Maar ook als groep van gelovigen. Als kerk. Zodat kerk geen instituut wordt. Of blijft waar de vier muren, of wat dat ook mogen betekenen, het belangrijkst zijn maar de, heilige, de heilzame levensdynamiek die door vensters en deuren en geesten en harten waait. Amen.
4: more in for Speak your